0: ¿Alguna vez se han preguntado qué es la ley de la atracción? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que tú puedes ser tu mejor versión y la más exitosa? Pues hoy tenemos a un invitado que realmente yo admiro mucho y estoy feliz de poder llamarlo un amigo. Es Camilo Cruz, autor del libro La Vaca, autor del libro La Ley de la Atracción, autor de más de otros 38 libros. Ha vendido más de 5 millones de copias de estos libros y realmente es una persona que sobre todo es muy coherente, yo he escuchado sus conferencias, he leído sus libros, he podido conversar con él y estoy seguro que la conversación que vamos a tener hoy les va a añadir muchísimo valor, así que prepárense. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. No se olviden también de poner 5 estrellas si es que están en Spotify porque acaban de activar esa función. Ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte como invitado. Yo te lo he dicho personalmente, pero quiero decirlo aquí. Tú eres una de las personas que, que más admiro. Me parece súper coherente todo lo que haces. Eh, de hecho, en tus conferencias me ha ayudado muchísimo a cambiar mi mentalidad tal igual que tus, que tus libros y realmente estoy feliz de poder llamarte un amigo, una persona con la cual yo, yo converso y estoy muy emocionado de que, de que estés hoy con nosotros compartiendo, compartiendo un poco de tus experiencias.
1: Pues muchas gracias, te agradezco Cristian por, por, por esta invitación y la verdad tú sabes que este es uno de mis temas favoritos, yo siempre, eh, yo siento que todos nosotros eh, nos debemos a nosotros mismos el ser, el ser estudiantes del éxito, el entender que el éxito no es el resultado ni de la suerte, ni de la coincidencia, ni la partida que nos haya jugado la vida, ni nada de eso, sino que es el, el resultado de tomar decisiones, de desarrollar eh, un plan de acción para triunfar y espero que eso sea lo que vamos a hablar el día de hoy, que la gente que nos está escuchando entienda que esto es parte de ese plan de acción para lograr las metas que quiera lograr.
0: Totalmente de acuerdo, Camilo. Hay muchas personas que re yo realmente en los últimos días yo he estado hablando con, con bastantes personas que quieren lograr grandes cosas en la vida, pero el gran problema es que muchas veces no saben qué es lo que quieren lograr. Entonces, ¿cuál le dirías tú que es el primer paso para que una persona pueda tener claridad respecto a sus metas? O sea, saber... Claro, ¿para qué? ¿para qué nací? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Que muchas veces hay personas que se lo preguntan y realmente no saben por dónde empezar.
1: Bueno, eh, déjame decirte que a eso es a lo que vinimos a esta tierra, ¿no? O sea, estamos aquí y a veces uno puede lograr esa claridad en un par de años. A veces hay gente que le toma 50 años. Hay unos que en su lecho de muerte todavía tristemente dicen, ¿sabes qué?, no 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 cómo me hubiese gustado no poder haber hecho esto o lo otro entonces te das cuenta de la magnitud de eso que me estás preguntando eh, pero sinceramente creo yo que es eh, uno de los uh, de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta todo ser humano entender que pues esta es una no tenemos sino una vida esta es la vida y, y, y más vale que le estemos dedicando a esa misión personal, a ese propósito, a eso que nosotros queremos, porque, porque vas a trabajar por hacer realidad tus sueños, pero si no te ocupas de identificar cuáles son esos sueños, cuáles son esas metas, pues igual vas a trabajar, excepto que no va a ser por tus sueños, sino por los sueños de alguien más. Entonces yo digo, pues si eso es la manera en que sucede, pues qué mejor que poder dedicarle el tiempo a identificar y toma tiempo toma tiempo el sentarte el tomar un pedazo de papel y un lápiz y escribir qué, qué es aquello a lo que quiero dedicar el resto de mi vida qué es aquello que, que yo haría así no me pagaran qué es aquello que me produce tanta felicidad y tanta pasión que, que no lo considero un trabajo que el solo hecho de, de pensar en hacerlo es suficiente remuneración para mí el haberlo hecho y, y para mí pues eh, tú, lo, tú lo sabes y lo he compartido con el, contigo en algunas ocasiones es escribir es poder tener un impacto positivo en la vida de otras personas eh, es lograr que mis ideas trasciendan más allá de, 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 de mí mismo y que lleguen a, a muchas partes del mundo y eso es lo que yo encuentro como mi misión y mi propósito de vida ahora es posible que tus ideas no sean estas, es posible que tengas otras ideas mucho más concretas acerca de construir un negocio o acerca de viajar por el mundo. O hacer... Lo que sea que sea, lo importante es que te guste a ti, porque yo defino el éxito como la realización progresiva de tus sueños. O sea, no es lo que Camilo diga, ni lo que Cristian diga, ni lo que dice, piense y hágase rico, eh, ni ningún otro libro. Es lo que tú decidas que quieres hacer con tu vida. Lo que tú decidas que quieres hacer, los sueños que quieres hacer realidad, eso es lo que le ha significado a tu existencia.
0: Yo creo que tú has dicho muchas cosas clave, pero con algo que yo me quedo es justamente que hagas algo que no lo hagas por dinero, sino lo hagas así no te pagarán absolutamente nada. Yo creo que, que ese es el, realmente el camino para escoger las cosas. Muchas veces en la vida, yo siempre, de hecho por eso empecé a hablar de dinero, tomamos decisiones en base a dónde voy a ganar más dinero, dónde voy a, eh, me van a pagar más por hora, cuando al final lo que importa no es tanto cuánto dinero haces, sino cómo haces tu dinero. ¿no? Entonces eso, eso de allí me parece clave y siempre creo que tanto tú como yo hemos, hemos sido coherentes en cuanto a eso, Tú empezaste a escribir no por dinero, sino por, por, porque te gustaba, querías impactar, y lo sigues haciendo porque definitivamente en ese momento ya no necesitas el dinero, pero te gusta y quieres impactar. Y, y lo mismo me pasó a mí creando contenido, ¿no? Yo tenía un trabajo y comencé a crear contenido de, de inversiones, de finanzas, porque pensaba que era una necesidad y quería conversar con otras personas. ¿Cómo crees tú que, que una persona que todavía no encuentra esta, este propósito, esta meta, podría ser para superar tal vez ese miedo a fracasar, ¿no? Porque inevitablemente al probar cosas nuevas, pues puede que te es más que probable que te equivoques, que tengas errores, que fracases. Entonces, ¿cómo, que, ¿Tú qué le dirías a esa persona que, que, que tiene ese miedo, tal vez?
1: Pues yo creo que de entrada eh, eh, nosotros tenemos que, que, que demitificar ese eh, el fracaso y las caídas. Porque es que a veces nosotros cometemos un gran error en, en cuanto al fracaso se refiere. Es que nosotros hemos crecido y la mayoría de las personas ha, eh, han crecido en una sociedad donde fracaso es sinónimo de fracasado. Y, y yo recuerdo no hace mucho estaba haciendo un seminario para 10 mil personas en Buenos Aires y pregunté, le dije, a la, le, le dije a toda la audiencia, a todas las mil personas, les dije, levanten la mano los fracasados. ¿Cuántos de ustedes son fracasados? Y pues claro, nadie levantó la mano. Nadie se le ocurrió levantar la mano cuando yo hice esa pregunta. Sin embargo, hice una segunda pregunta y dije, levanten la mano las personas que alguna vez han fracasado en la vida. Y todo el mundo levantó la mano. Nadie tiene problema con decir, hey, yo he fracasado en ciertas cosas. Pero el problema es que se nos ha enseñado a creer que fracaso es sinónimo de fracasado. Y entonces, como nadie quiere sentirse un fracasado, entonces lo mejor que podemos hacer es evitar a toda costa caer, fracasar, resbalarnos. Y la mejor manera de, de evitar caer, pues, es no hacer nada que tenga demasiado peligro, que tenga demasiado riesgo, que tenga la posibilidad, que ofrezca la posibilidad de caer. Ahora, lo triste con, esa, con ese acercamiento a la vida, con esa manera de vivir, es que cuando te das cuenta las cosas que verdaderamente le dan significado a tu vida, las cosas que por las que verdaderamente vale la pena luchar y todo, ofrecen algún riesgo, tienen la posibilidad de fracasar. Entonces, para mí la lección es sencilla, para mí los fracasos es simplemente una manera distinta de hacer las cosas es algo que te enseña una lección es una indicación de que a lo mejor por ese lado el camino no era de que hay algo que todavía tienes que mejorar de que hay algo que tienes que replantearte pero eso es todo no es ni una señal que Dios te está enviando de que te dediques a otra cosa, ni es el destino diciendo que eso que estás persiguiendo no es para ti, nada, nada entonces yo creo que en la medida en que nosotros aprendemos a aceptar el fracaso como simplemente parte de la vida, parte de la vida donde hay caídas y hay éxitos, donde hay triunfos y hay fracasos, donde hay momentos de gran eh, felicidad y otros de gran tristeza y que, y que los dos son parte de la vida. No, entonces cuando alguien me dice, ¿cómo evito yo los fracasos? ¿Qué, qué fórmula hay para evitar el fracaso? Es como si alguien me dijera, ¿qué fórmula hay para que yo no tenga días lluviosos en mi vida? No, pues no, los va a haber. Eh, y va a haber eso si tienes que aprender a disfrutar los lluviosos y los fríos y los calurosos y los soleados y los húmedos y los demasiado secos, porque de todos esos va a haber. Entonces la idea es cuando nosotros aprendemos a interpretar el fracaso, como lo que verdaderamente es, y no como esta cosa de que, de que ya no sirvo para nada y el destino me está diciendo que eso no es para mí, entonces ahí como que se hace más llevadero y entendemos que lo único que podemos hacer de, con nuestros fracasos es aprender de ellos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dices y de hecho creo que es muy, val, muy valioso que todas las personas cambien ese chip entre la diferencia entre fracaso y fracasado, ¿no? Algo que me gustaría preguntarte también, Camilo, es, hay muchas personas jóvenes que están viendo este, este podcast y a mí se me hace, viendo en retrospectiva, son dos preguntas, ¿ya? Vamos a empezar con una. Viendo en retrospectiva, en este momento de tu vida, todo lo que has avanzado, todo lo que has podido lograr, eh, ¿cuál crees tú que fue un punto de quiebre en tu vida para poder llegar a este punto, al momento en el cual te encuentras? ¿Y qué aprendizajes tú crees que te ha traído ese, ese punto de quiebre,
1: no? Bueno, lo cierto es que en mi vida ha habido muchos puntos de quiebre, no, no uno solo, eh, y decir que uno fue el punto de quiebre eh, sería ser un poco injusto conmigo mismo, eh, porque uno puede, yo podría pensar que uno de mis puntos de quiebre fue cuando decidí salir de mi país y venirme a Estados Unidos, eh, que, que, que pues... Fue algo que definitivamente le dio un vuelco total a mi vida. Eh, eh, yo llegué aquí a Estados Unidos hace 42 años y llegué pues como llegamos todos, no, sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin dinero, sin papeles, sin, sin nada, solo con una maleta llena de sueños y metas que quería realizar. Y, y Estados Unidos no era mi primera opción. Yo jamás había planeado venirme aquí a Estados Unidos. Eh, eh, terminé aquí por cosas de la vida por, por, porque pues terminas donde donde a veces donde terminas y lo importante es decir bueno qué voy a hacer ahora entonces ese para mí fue un momento de gran importancia eh, ahora eh, yo en, en mi libro La Vaca donde hablo de las excusas y pretextos y justificaciones y yo a ah, todas esas excusas y pretextos y, y falsas creencias y miedos y temores yo las llamo vacas no, y digo, la gente tienes que matar tus vacas, imagínate yo de 19 años, eh, bachiller, o sea, no era que tuviera una carrera, no era nada, y venirme a, en esa época, ahora ya la gente no habla de esta manera, pero en mi época, eh, yo te llevo unos añitos, eh, eh, <ríe> en mi época cuando uno le decía, ¿y usted a qué se va a ir?, uno decía, no, me voy a ir a aventurar, y estaba bien decir, me voy a aventurar, me voy a aventurar, ¿verdad? Pues me voy a, a ver qué más tiene la vida para ofrecer, ¿verdad? a ver si a lo mejor mi vida está en otro lado. Y e irse a aventurar era irse a, a lanzarse un poquito a lo desconocido. Y yo en, eh, justo en mi libro La Vaca yo digo, mira, tú, tú tienes sueños y metas y tienes temores y excusas y dudas. Y la, las dos las tienes, todos, yo las tengo, tú las tienes, todo el mundo que nos está viendo las tiene también. Ahora, lo importante es decidir a qué le vas a hacer caso. Vas a, ¿Vas a permitir que sean tus temores, tus dudas y tus miedos los que te digan cómo vivir? ¿O vas a dejar que sean tus sueños y tus metas los que te digan para dónde ir? Yo siempre he decidido que sean mis sueños y mis metas los que me digan a dónde moverme y no, y no dejarme guiar por mis temores. Porque ese es, y por eso es que considero este un punto de quiebre tan importante. Porque cuando tomas una decisión así, lo que estás diciendo es, no es, no tengo temores. Porque yo estaba muerto del miedo de, de no saber qué era lo que iba a hacer y, te, y, 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 y diciendo, Dios mío, ojalá que las cosas salgan bien y no me muera de hambre. No, o sea, no era, no me vine porque no tuviera miedo. Me vine porque decidí no hacerle caso a esos miedos.
0: Qué importante, qué importante eso que dices, ¿no? Cuando la motivación por tus, cumplir tus sueños es mayor que el miedo, pues eso es un punto de quiebra en la vida. Total. ¿Y ¿Qué consejo te hubiera gustado que te, que te den o en ese momento, ¿no? en ese momento que tienes 19, 20 años, qué te hubiera gustado que, que te digan? Que tal vez te lo dijeron o tal vez no, no lo sé.
1: Mira, cuando... cuando... Yo eh, tenía unos 14, 15 años, o sea, no mucho antes de, de ese momento en que decidí venirme, leí por primera vez un libro motivacional. Me lo prestaron y, y, y lo abrí en una página y, y, y era un poema. Eh, justo abrí en una página donde había un poema de un poeta mexicano que se llama Amado Nervo. Y Amado Nervo escribió un poema, que, que no, no voy a recitar todo el poema, pero te voy a decir tres o cuatro líneas, que decía Muy cerca del ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. ¿Y sabes qué? Para un pelado, para un muchacho de, de, de 14, 15 años, leer eso, yo, no sé. yo sé que muchas personas lo leyeron, debieron haber leído ese poema y lo han leído a través de la historia, pero yo no sé a cuántos ese poema cambió tanto como me cambió a mí, porque cuando yo leí ahí que yo era el arquitecto de mi propio destino, entonces entendí que todo lo que ocurría en mi vida era como resultado de mis propias decisiones y que yo no tenía que esperar a que otros me apoyaran, que si me apoyaran, fantástico, si no me apoyan, fantástico, porque total, la decisión por el trabajo que hay que hacer, sigue siendo mía, y, y el trabajo lo voy a tener que hacer yo, ¿y por qué lo voy a tener que hacer yo? Porque los sueños que estamos persiguiendo son los míos, entonces, pues obviamente yo soy el que tengo que hacer el trabajo, entonces yo siempre entendí, y, y, y crecí de ahí en adelante Entendiendo que lo que me ocurriera Sí, iba a haber muchas cosas Eventualidades Problemas, situaciones Personas que te apoyan Otros que no eh, Cosas, pero que a la larga El factor más importante era entender Que yo era el arquitecto de mi propio destino Así que eso es algo Que afortunadamente Entendí desde siempre Y tanto me quedó grabado que de los 40 libros que he escrito, yo creo que por lo menos en 30 comparto de alguna manera ese, ese, ese pedacito de ese poema. De decir, porque al final de mi rudo camino veo que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Porque mi misión en la vida es, es de alguna manera ayudarle a las personas a entender que ellos son los arquitectos de su propio destino también.
0: Y qué fuerte, qué fuerte ese mensaje porque te pones desde el poder de asumir la responsabilidad y yo creo que desde ese poder, desde ese lado, es donde realmente tienes poder de cambiar tu destino. Hay muchas personas que, por otro lado, deciden victimizarse y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? por qué Mientras que hay otros que dicen, ¿para qué me pasa esto? ¿Cómo es que yo puedo lograr eh, mis metas? ¿Cómo puedo salir adelante? A mí, a mí una frase que me impactó cuando era muy joven y que me cambió la mentalidad es, tus, tus circunstancias no determinan a dónde vas a llegar, sino las decisiones. Que tú tomes en la vida. Entonces voy muy alineado con eso y de hecho uno de los libros que a mí más me gustó eh, de crecimiento personal es, es La Vaca, ¿no? El libro que tú escribiste a mí me encantó y justo te lo compartí el otro día que nos juntamos en, en Miami, que ese es el, el libro que yo le di a mi hermana y ha sido el primer libro que mi hermana acaba de leer, ¿no? Este, y a mí me pareció, me pareció espectacular, es un libro que yo recomiendo mucho y cualquier persona que escuche este episodio pues sugiero que vayan allá a a buscar la vaca de, de Camilo Cruz ¿Cómo se te ocurrió la historia de, de, de la vaca? Muchos quieren, quieren saber un poco de ese libro, muchas personas lo han leído y, y pues tengo que hacerte la pregunta, ¿de dónde, de dónde surgió? No, este? no, no,
1: de hecho en el libro está en el libro, yo ni, ni me imaginé ni soñé con esta historia eh, de hecho era una historia que era parte de de, 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 de la del común, de todas esas historias que dan vueltas y, y nadie sabe ni dónde se originaron ni, ni quién las escribió y se le atribuyen a todo el mundo eh, y son como esas cosas que, que, que escuchas y alguien dice como dice Einstein y después hablas con alguien más y decía como decía Benjamin Franklin y después y, y en realidad te das cuenta que son cosas que llevan miles de años por ahí dando vueltas y que han cambiado de alguna manera eh, y, y, y yo escuché y una, una persona compartió conmigo esta historia, eh, una, una señora en un vuelo que yo estaba haciendo de, de Nueva York a Buenos Aires y, y a mí me parece, claro que la historia que ella me compartió duró 20 segundos. Y, y porque esa era toda la historia, la historia duraba 20 segundos, ¿no? Era eh, que no le pase como a la familia aquella que le mataron su vaca y que creyeron que se iban a morir de hambre y en realidad fue cuando le mataron su vaca que encontraban el camino al éxito. Y, y, y ahí se hubiera podido quedar, en uno de esos aforismos de 20 segundos, pero yo comencé a pensar en ese aforismo y me puse a pensar: ¿cuáles son las vacas en realidad? O sea, yo entiendo cuál es la vaca de la historia, pero cuáles son las vacas que, que lo detienen a uno y no lo dejan triunfar y que uno tiene que deshacerse de ellas, tiene que matarlas, como, como le sucedió a la vaca a la historia. Y me di cuenta que las vacas de hoy en día no son de las que dan leche y hacen mu, -mu sino que las vacas que muchos de nosotros tenemos son creencias, son excusas, son... Eh, Cosas que uno mismo se dice, eh, temores, eh, justificaciones, pretextos que cumplen exactamente el mismo papel que la vaca de la historia. Que le dan a, la, a, la, a, a uno la sensación de que bueno, ahí eso me mantiene aquí, en, estoy bien, ahí más o menos sé, puedo explicar por qué estoy como estoy, pero, el, pero, pero ahí estoy. Y no salgo de ahí a menos que me deshaga de esa excusa. Entonces yo comencé a ver que muchas de estas vacas eran refranes que uno decía. No, como refranes como es mejor malo conocido que bueno por conocer. Lo, lo has escuchado, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, y uno se pone a pensar, ¿pero a quién se le ocurrió esa estupidez? ¿Cómo va a ser mejor malo conocido que bueno por conocer? Yo prefiero mil veces bueno por conocer. Claro. Pero sin embargo la gente se le metió esa y dice debe, debe ser verdad porque por, pues por algo es un refrán y, y, y se termina convirtiendo en una vaca porque te condena a vivir en, en, en un trabajo que odias pero del que no te vas porque pues es mejor eso y no quedarme sin trabajo o, así, o a relaciones abusivas de las que no te vas porque bueno yo prefiero, yo sé que esta es una relación abusiva pero y si me voy y termino en otra peor, entonces mejor, mejor contentarme con esta. Entonces fíjate, una, qué vaca tan tremenda esa, porque te condena a vivir una vida de conformismo y mediocridad, porque te dice, sí, yo sé que está mal, pero podría estar peor, así que no se arriesgue. Entonces yo me di cuenta que hay muchos consejos, temores, excusas, pretextos, justificaciones, creencias, que cumplen exactamente el mismo papel de la vaca de, la, de, la, de, 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 de esta historia, que le da a la familia que la tiene la impresión de que, oye, no está tan mal, debe darse por bien servido, ya otros quisieran tener su vaquita, a pesar de que viven en la miseria total, pero están tranquilos porque por lo menos tienen su vaca. Y eso nos sucede a muchos de nosotros, ¿no? Eh, el trabajo del que nos hemos venido quejando por años, eh, eh, se ha convertido en una vaca y no nos deja empezar el negocio que siempre quisimos empezar eh, eh, la, las mismas costumbres que, que mantuvieron pobres a nuestros padres nos mantienen pobres a nosotros y uno dice bueno así es la vida así era mi papá pues así soy yo y, y entonces son cosas de las que tenemos que deshacernos
0: totalmente de acuerdo y de hecho, mucho de lo que dices es tema también de mentalidad, ¿no? de cómo las personas piensan. Y ahí viene un libro, de hecho este es mi segundo libro favorito tuyo, eh, que es el libro de la ley de la atracción. Justo hace poco tuve, tuve un episodio con María Alonso Puig, bueno, Puig, no sé pronunciar bien el apellido, Puig. pero tuve un episodio con Puig. Muy bueno, en el que hablamos un buen rato también de la ley de la atracción. Justo hace poco me, me leí el un libro que a mí me gusta mucho, porque fue, es el, fue el libro que despertó mi curiosidad por este mundo, que es El secreto, que lo leí cuando tenía 14, 15 años, y a mí me gusta mucho también tu libro de la ley de la atracción, me gusta este tema, y quería que, que nos comentes un poquito, sé que no se puede pero o sea, en este espacio, pero que nos comentes un poco qué es para ti la ley de la atracción, en, obviamente en, palabra, en pocas palabras, no, no diciendo todo el libro, y luego te, tengo un par de dudas más, pero comenzamos por ahí.
1: Mira, eh, para mí la ley de la atracción es muy sencilla y simple de entender. Quiere decir, la ley de la atracción en términos bien generales y bien fáciles de aplicar, quiere decir que todos nosotros atraemos hacia nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestro pensamiento de manera constante. Eh, es, es así de sencillo. No porque, y, y, Pero hay que tener un cuidado. Estoy, no estoy diciendo que todo lo que necesitas hacer es pensar en lo que quieres atraer y eso es suficiente pero pensar en lo que quieres atraer hacia tu vida comienza a darte herramientas para tomar decisiones que te permitan crear eso. O sea, si tú estás siempre pensando en por qué el dinero no te alcanza, por qué será que siempre estás lleno de deuda, por qué será que a ti no, no, no te pagan bien y toda tu mentalidad está enfocada en esos pensamientos de escasez, pues eso es lo que comienzas a manifestar en tu vida y continúas manifestando, esa escasez, ese exceso de deudas, ese el dinero no me alcanza para nada. Entonces lo, lo importante es aquí cambiar esa mentalidad y enfocar nuestra mente en atraer hacia nosotros la riqueza que queremos experimentar. No. Ahora eso no quiere decir que si yo quiero atraer algo hacia mi vida y por ejemplo sufro de sobrepeso, mmm, eh, la ley de la atracción no es que voy a cerrar mis ojos y voy a decir soy delgado, soy delgado, soy delgado, soy delgado y después miro a ver cuántas libras he perdido, ninguna eh, eh, pero se trata de visualizar el futuro que quieres vivir y después dar los pasos necesarios para hacer que así sea pero comienza con visualizar el futuro correcto, ¿no? Porque es que nosotros a veces queremos salir de una situación, pero comenzamos es a visualizar esa situación y nos volvemos expertos en esa situación, pero no estamos viendo a dónde es que queremos llegar. Entonces nos quedamos atascados ahí en esa situación. Eh, eh, te doy un ejemplo. Eh, eh, bueno, lo que acababa de decir, estamos, estamos llenos de deudas, y, y entonces visualizamos esa vida llena de deudas de la que queremos salir nos volvemos en ex, expertos en por qué las deudas se generan en qué es lo que ha creado las deudas, en cómo se vive con deudas en qué es lo que las deudas no nos permiten y al final somos unos expertos en deudas pero no sabemos cómo salir de ellas porque en realidad donde deberíamos enfocarnos es en vivir una vida de abundancia pero no, no, no tomamos el tiempo para definir eso entonces la ley de la atracción te dice enfócate en lo que quieres no porque haya una manera mágica de decir, ok, ya lo vi ya lo visualicé, entonces se lo voy a mandar al universo y el universo me va, me va a premiar, no porque simplemente ahora ya tienes un punto hacia el cual dirigirte ya tienes un, un, un camino hacia el cual quieres caminar quieres un, tienes un futuro que quieres ver hecho realidad, entonces ya sabes cuáles son las, los, los pasos que debes dar yo, yo tengo un curso, un curso en línea que se llama Camino al Éxito en 30 días y, y a pesar de que, y la gente a veces me pregunta, pero Camilo, ¿usted me está diciendo que en 30 días yo puedo comenzar, yo puedo, puedo triunfar? ¿Es, es, es, es de, de verdad? Y yo digo, claro, es que todo lo que toma es una decisión, tú hablaste hace unos minutos, lo que cambia la vida de una persona es una decisión y si tú y yo podemos comenzar en 30 días, a cambiar las decisiones que tú tomas y a tomar decisiones basadas no en lo que temes, no en lo que crees que no tienes, no en tus debilidades, sino en lo que quieres ver en tu vida, pues comenzamos a ver el éxito. Pero todo comienza con ese primer paso.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y de hecho eh, un pensamiento puede cambiar tu vida. Y yo creo que cuando yo entendí la ley de la atracción, justo hace poco, hace dos, tres meses, me pasó algo que, que, que quiero compartir porque yo creo mucho en la ley de la atracción y algo que no me había dado cuenta. Yo cuando estaba en la universidad en el 2014-2015, eh, a mí me gusta escribir, o sea, me gusta escribir mis metas en un papel y comencé a escribir, comencé a escribir mis metas, eh, varias metas, en 2014-2015 y yo ese folder del 2014-2015, ese cuaderno lo guardé y hace dos, tres meses que estaba justo en Lima, lo encontré. Y... Cuando comencé a leer las cosas que había apuntado, me puse a llorar. Como yo no entendía, no entendía, o sea, yo no me acordaba de haberlas escrito. Pero, por ejemplo, había puesto lo de tener un libro que se vuelva a en Amazon. En ese momento no tenía, o sea, no tenía canal de YouTube, no tenía libros, no tenía ni título universitario, no tenía nada. Este, había puesto ser conferencista, eh, varias, varias metas de viajes, de cosas distintas, y veía como muchas de ellas se habían cumplido sin darme cuenta, pero como ya tenía ese pensamiento y obviamente había actuado respecto a eso y había cambiado mis hábitos, se había, o sea, se habían manifestado y yo dije, no puedo creer, como, o sea, esto parecía como la carta que le pones a, a Papá Noel en Navidad <risa> o sea, y que te las da exactamente y era, wow, yo me quedé asombrado y yo realmente, yo soy muy, muy, no sé si hincha es la palabra o promuevo mucho el tema de la ley de la atracción, obviamente, como tú lo dices, haciendo cosas, no solamente imaginártelas, eh, y hay una frase, ¿no? Que es, muchos de nosotros tenemos metas eh, cuesta arriba y tenemos hábitos cuesta abajo, ¿no? Entonces tenemos que alinear nuestros hábitos con nuestras metas. Y en este tema de hábitos, justamente te quería preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, qué hábitos consideras que han tenido un mayor impacto en tu vida para poder tener los resultados que tienes hoy en día?
1: Mira, eh, pues, eh, yo tengo, eh, uno de mis hábitos es la lectura, eh, yo leo, leo constantemente, leo todos los días, siempre estoy formándome, siempre, eh, eh, creo fervientemente en la necesidad de, de, de estar aprendiendo, eh, me encanta no es porque lo sienta que es la única manera en que puedo ser competitivo o me tengo que mantener al frente, no, me encanta leer, me encanta, de hecho gran parte de lo que leo no tiene nada que ver con lo que hago, yo leo mucha novela, leo mucha novela histórica, me encanta leer poemas, me encanta leer libros de toda naturaleza, no solo libros de, de, de gestión empresarial y de liderazgo, sino de todo, me encanta leer, ese es uno de mis hábitos, yo hago ejercicio todos los días, esta mañana cuando, de hecho esta mañana cuando tú y yo hablamos, eh, yo estaba en, eh, montando en bicicleta y tú ibas a hacer ejercicio también uh, eh, y yo estaba montando en bicicleta, y aquí eran las 7 y media de la mañana y yo ya había hecho más o menos, yo hago 10, 15 kilómetros diarios, eh, eh, y, y bueno, es algo que hago todos los días porque porque de nada sirve que uno tenga y alcance sus metas y, si ya va por su tercera úlcera o por su segundo ataque cardíaco no, entonces yo decía eso, que, que eso, pero quizás uno de los hábitos que más me ha ayudado a mí a, a lograr muchas de mis metas profesionales y financieras y de negocios es que a mí me gusta actuar con rapidez a mí me gusta actuar con prontitud, yo cuando visualizo algo que creo que tiene gran potencial digo, la única manera de saber si este potencial es real es poniéndolo a prueba o sea, yo podría sentarme y dejarlo madurar por un año un año y medio y y desarrollar diferentes estrategias y escribir todo un plan de acción con plan a plan b plan c y, y, y todo y, y, y no empezar nunca pero mi estrategia siempre y mi manera de pensar y es posible me abro a la posibilidad de que no sea la mejor manera de actuar pero es la mía es la que yo con la que de la manera que yo siempre he actuado yo siempre le digo a las personas mira un, un, un plan pobre puesto en marcha hoy es mucho mejor que un plan extraordinario que nunca pongas en marcha así que yo siempre que, que tengo una meta, un sueño que quiero alcanzar desarrollo, yo, yo tengo el sistema y en mi libro lo, lo, lo bauticé así digo el sistema Microsoft y el sistema Microsoft es que saco un plan y ese es mi plan 1.0 y comienzo a trabajar en él, y tan pronto como comienzo a trabajar en él, ya estoy pensando en el plan 2.0, en cómo lo mejoro, y el 3.0. Pero hay personas que quieren empezar con su plan 10.0, eh, eh, y entonces se la pasan toda su vida planeando, y, y en realidad nunca empiezan. Nunca empiezan, y cuando ya dan ese paso, pues eso que en un momento fue una oportunidad interesante, ya no lo es porque ya otro alguien más se les adelantó o alguien más ya lo puso a prueba o ya no es tan vigente o tan relevante como era cinco o diez años antes cuando debieron cuando se les ocurrió la idea por primera vez. Entonces, yo siempre he querido eh, o, o me he asegurado que ese momento de pasar de la planeación a la implementación, a la implementación sea lo más cortito posible.
0: Buenísimo. Y, de hecho, esos hábitos a mí me parecen súper potentes. Hay, hay muchos hábitos que yo, yo he venido cambiando también durante, durante mi vida y que creo que es justamente, para mí lo más importante de los hábitos es que estén alineados a las metas, a los sueños que tú tengas, ¿no? Y es importante todo esto que dices de la lectura junto a las metas, por ejemplo, que tú tienes de, de escritura y entre otras. Eh, Camilo, una de las, de las últimas preguntas antes de ya pasar a las, a las preguntas finales que son más cortitas, es este, justamente una pregunta acerca del, del miedo, ¿no? Es, ¿Qué es el miedo para ti? ¿Qué, qué simboliza el, el miedo para ti?
1: Mira, eh, el miedo y los temores en general son el resultado de en dónde hemos decidido enfocar nuestra atención. Eso es todo. No, no es, no es ni, ni representativo de cuáles son nuestras verdaderas capacidades, ni, no, ni nos está mostrando que a lo mejor por ahí no es la cosa. No, el miedo es simplemente el resultado de en dónde prestamos atención. No. O sea, si yo... Si yo pongo ahorita un, un pedazo de madera, un listón de madera de, de 20 centímetros de ancho y lo pongo en el piso, quiero que te lo imagines poniendo ese listón de madera de 10 metros de largo o 20 metros de largo y 20 centímetros de ancho y lo pongo en el piso y te digo, quiero que te pares en esta punta y te vayas caminando por el listón sin irte para ninguno de los dos lados. ¿Tú crees que podrías hacerlo? Sí, 100%. Yo también. Ahora, si agarro ese mismo listón y lo pongo entre dos edificios que están a 20 metros el uno de otro y son de 40 pisos de alto, es el mismo listón que ya caminaste en el piso. Y te digo, bueno, ahí está el listón. Bueno, claro que ahorita estamos a 150 metros sobre, sobre la tierra, pero quiero que lo manejes. Ya de repente dices, no, momentito, no, no, esto es suicida. Yo no podría, porque no, mira, donde me caiga me Pero digo, pero si ya lo caminaste. Ya sabes lo que es. Pero claro, aquí hay algo que te está diciendo, Un momentito, si sí hay una diferencia, no es lo mismo. Porque ahora estás enfocado es en, en los 150 metros que hay entre tú y el piso. Eh, eh, entonces, con los miedos sucede algo similar. Nosotros a veces... Eh, creemos que eso que estamos a punto de hacer es equivalente a estar 150 metros sobre tierra. Y a veces es cierto, a veces sí es así, pero en 9 de cada 10 veces que un miedo nos domina a nosotros, en realidad no estamos a 150 metros sobre sobre tierra. En realidad, porque cuando tú dices que, que prefieres morirte a tener que pararte frente a una audiencia de 500 personas a hablar por 10 minutos porque eso es imposible y el terror que te da, yo entiendo que eso produce un poquito de, 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 de pánico y, 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 de, y de miedo, pero no te vas a morir no te vas a morir, no, no, no te van a apedrear, no te van a buchear, no te van a disparar, ni vas a perder todo o, o, o te van a meter a la cárcel si, si, si se te olvidó algo. Pero a muchos de nosotros se nos meten en la cabeza ideas absurdas donde creemos que todo eso va a ser así. Y en realidad no es así. Entonces yo creo que, que los temores, yo siempre digo, mira, la gente exitosa triunfó no porque no haya tenido miedo, sino porque aprendió a actuar a pesar de sus miedos. Yo eh, eh, acabo de terminar de escribir mi más reciente libro, se llama Las Tres Promesas, y en ese libro hablo de que a veces tú tienes que actuar a pesar de tus miedos y es como si aprende Y yo, de hecho, el, el título de ese subcapítulo dice Aprende a bailar con tus miedos. O sea bailas con el miedo, excepto que al principio el miedo es el que lleva el paso, el miedo es el que está en control de todo, y tú, pero tú estás bailando por lo menos, estás bailando, pero poco a poco tú comienzas a tomar control hasta que finalmente tú eres el que lleva el paso, tú eres el que decides. El miedo está ahí, el miedo puede estar ahí, pero ya no te controla. Y, y yo creo que eso es lo importante, no aprender cómo me deshago yo de mis miedos sino cómo puedo aprender a actuar a pesar de los temores y los miedos que pueda sentir.
0: Qué importante, qué importante lo que dices, de verdad. Primero, el, el enfoque. ¿Dónde te enfocas? Con el ejemplo que ponías de, de la tabla, me parece importantísimo que todos podamos ir enfocarnos, justamente lo combino con lo que decías al inicio, no que al inicio tú mencionabas mucho de tú puedes enfocarte en tus sueños o puedes enfocarte en, en lo que puede pasar en contra, no y pasa lo mismo aquí muchas veces eh, el mayor de nuestros miedos, el mayor de nuestros temores solo ocurre en nuestra mente y no realmente en, en, en la vida real, por así decirlo, y eso creo que nos ha pasado a todos, pero una vez de que tú tienes control de tu mente y puedes enfocar, claro. enfocar eso, pues es muy muy potente y es una herramienta que llevas toda la vida para distintas Y fíjate
1: cosas. Que, que para agregar un poquito más a esa metáfora, ya que la tomaste otra vez, la, 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 la mencionaste, fíjate que inclusive si la tabla estuviera a 150 metros de altura entre dos, entre dos edificios y si tú dijeras, no, yo la camino en el suelo, pero aquí a 150 metros, por nada del mundo, olvídate. Pero si al otro lado alguien estuviera y yo sé que suena macabro yo no, no, no suelo utilizar estos ejemplos tan macabros pero espero que la gente me perdone por, ver, por utilizarlo pero si al otro tu, al lado alguien tuviera a tu hijo de aquí del cuello listo a soltarlo y te dijera si no cruzas esa tabla suelto a tu hijo tú la cruzas no importa que tú la cruzas ¿por qué? porque ahora hay una motivación fuerte y fíjate quería mencionar esto a pesar de lo macabro de, 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 y lo morboso que... que es válido, es válido. Pero quiero mencionarlo porque a veces inclusive esos momentos y esas situaciones donde dices yo no podría hacer esto, es que sería de más... Eh, no, no, no me siento capaz porque el te si la meta es suficientemente grande, no hay temor que pueda contigo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dices y de hecho... Eso yo también lo, lo comparto muchísimo. Cuando no existe miedo muy grande, sino recompensa muy chica, ¿no? Estoy 100% de acuerdo. Bueno, Camilo, estamos llegando a la parte ya final de la entrevista. Sé que tienes también el tiempo limitado. Así que hay cinco preguntas. Son preguntas finales, son preguntas cortas. Eh, te las voy a hacer. Ahí tú responde lo, lo que se venga a la mente. Este, no, hay, no, hay, no, hay pregunta, no hay respuesta mala ni buena. Así que vamos, vamos con ello. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido tu compra que más recomendarías por 100 dólares o menos?
1: Yo recomiendo, yo recuerdo cuando compré eh, unas acciones de Apple a 3 dólares. <risa>
0: wow. ¡Guau! Espero, espero que las tengas todavía, que las hayas tenido
1: un buen tiempo. Todavía las tengo y no fueron unas poquitas, <risa> afortunadamente, <risa> fueron suficientes.
0: Bien, bien, felicitaciones. Este... Ya saben, a invertir en, a invertir en bolsa. Número 2. ¿Cuál es el libro que más veces has regalado o que sugieres comprar? Acá, esta pregunta es un poco engañosa porque tienes 40 libros. Entonces, vamos a hacerla de dos maneras. El libro que más has regalado, que puede ser tuyo, y un libro que recomiendes que no sea de tu autoría.
1: Eh, no, mira, pues yo indudablemente que... que el eh... El, el libro mío que más he regalado es el libro de la vaca que se lo regalo a muchas personas eh, 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 libro mío libro que yo eh, eh, recomiende yo tengo un libro al cual le tengo un enorme cariño eh, porque todos sabemos y hemos escuchado de, de Napoleón Hill y sabemos de Napoleón Hill y su libro Piense y hágase rico uno de sus primeros libros también fue, fue El poder del pensamiento tenaz y, y en este libro eh, Napoleón Hill eh, yo tengo una copia de ese libro autografiada por Napoleón Hill wow. entonces eh, eh, eso ha creado una, una unión muy cerca entre los dos, así que yo recomiendo siempre leer esos libros de él y de Norman Vincent Hill
0: Buenísimo, ahora la siguiente pregunta, que más que una pregunta es una frase, es una frase que te guste mucho. Una frase que se te venga a la mente, que te guste mucho, que la repitas seguido.
1: Mira, eh, yo tengo una frase que se le atribuye a Albert Einstein <risa> <risa> y que me parece espectacular. Y es, para que cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo. Excelente. Ya me parece brillante porque hay gente que está esperando que algo suceda, pero no hace nada para que sea algo suceda.
0: De acuerdo. Después, la siguiente pregunta, esta es una pregunta un poquito más profunda, es ¿cómo te gustaría ser recordado, Camilo?
1: La verdad que no le he prestado demasiada atención a cómo, cómo cada uno lo va a recordar a uno como quiera recordarlo. Yo, sinceramente, quizás lo único que se me viene a la cabeza es que las personas eh, eh, crean que fui una persona auténtica. Eh, que siempre hubo coherencia entre lo que yo eh, eh, compartí a través de mis libros y mi vida personal y que por sobre todo eh, siempre eh, para mí fue de vital importancia y fue mi propósito de vida el poder tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Si ellas se quedan con eso, me voy a dar por bien servido.
0: Excelente, muchas gracias Camilo. Y la última pregunta que es la pregunta que le echo a todos los invitados desde el inicio, porque este podcast se llama Invertir Joven, es, eh, bueno, que de hecho ya te la he hecho alguna vez, me parece, pero pero te la tengo que volver a hacer para cerrar el episodio, es ¿cómo inviertes tu dinero?
1: Eh, pues hay varias cosas que yo hago con mi dinero. Primero, obviamente, yo ya tengo un poquito la, la, la ventaja de que, de que tengo voy a cumplir 62 años, entonces ya hice muchas de las inversiones desde hace mucho tiempo, pero como sé que hay muchas personas que, que están viendo este podcast que a lo mejor son muy jóvenes todavía, mi recomendación es, ¿sabes qué? Mira, yo siempre entendí que lo importante era empezar desde joven, empezar desde joven a invertir porque uno asume que, que esto es algo que ya después me voy a, me voy a encargar de eso pero en realidad tiene mucho más sentido cuando lo haces desde joven. Entonces esa es la primera inversión a la que yo le presto atención, a que, a, a que pienses en, en, en eso. Y lo segundo, y es lo, lo más importante, es que la mejor inversión que tú puedes hacer, la inversión que haces en ti mismo, la inversión que haces en tu propio desarrollo y crecimiento personal. Yo en mis seminarios yo le digo a las personas yo sabes que en este momento lo más probable es que tú te ganes el máximo con lo que ahora sabes si quieres ganar más pues tienes que estar dispuesto a aprender más entonces yo siempre por eso es que le doy tanta importancia al instruirme a leer a, a, a capacitarme a crecer porque sé que de todas las inversiones que yo haga en mi vida esa es la que va a dar mejores dividendos
0: Totalmente, totalmente de acuerdo Camilo. Y la verdad, muchas gracias por este espacio. Sabes que yo valoro muchísimo todos los aportes que haces, tu tiempo. Nuevamente que sepas que tienes mi, mi admiración, mi respeto y me alegra, me alegra poder llamarte un amigo. Así que muchas gracias por este espacio. ¿Hay algo que quieras decir para cerrar esta, esta entrevista?
1: Mira, hay una frase también que me que, que, que a mí es una de las pocas frases que tengo enmarcadas aquí en mi, en mi casa y la veo y, y a mí me parece hermosa eh, es una frase que se le atribuye y de hecho esta sí estoy, estoy seguro que la dijo él un eh, industrial norteamericano que se llamaba J.C. Penney y J.C. Penney decía decía muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que pueda mantenerlo que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero. Y yo creo que lo que esto hace es que nos hace ver a nosotros la importancia de lo que un sueño puede hacer por ti.
0: Genial, Camilo. Muchas gracias.
1: Un abrazo y nos vemos en la cumbre del éxito.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, comidas hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.